0: A primeira palavra que o Senhor vai nos servir hoje está no capítulo 4, capítulo 4 de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Os irmãos que estão presencialmente aqui comigo, vamos ler juntos e quem estiver à distância também poderá ler aí onde você estiver e vamos juntos ser nutridos, alimentados por essa palavra preciosa e poderosa. De Deus. epístola de Paulo aos Gálatas capítulo 4, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai, Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama, Aba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses, que por natureza não o são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo, quereis ainda escravizar-vos, guardais dias, e meses, e tempos, e anos, receio de vós, Tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne, vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como próprio Cristo Jesus, que é feito pois da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar" tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade os que vos obsequiam não o fazem sinceramente mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles é bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz porque me vejo perplexo a vosso respeito dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. Porque estas mulheres são duas alianças. Uma na verdade se refere ao monte Sinai que gera para a escravidão, esta é Agar, ora Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe porque está escrito, alegra-te ó estéril que não dás a luz Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido Vós porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac Como porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora contudo, que diz a escritura? lança fora a escrava e seu filho porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre e assim irmãos somos filhos não da escrava e sim da livre aleluia louvado seja Deus bom, como eu disse pela manhã essa carta aos Gálatas, ela tem algumas coisas difíceis, às vezes, de compreender, precisa de muito estudo, muita meditação, e nós já temos, já temos esse estudo, porque bem antes da pandemia, eu passei no nosso seminário, nosso Instituto Bíblico Cristo Vive, toda essa epístola, desde o primeiro até o último versículo, quem quiser acessar é só entrar em contato e terá acesso a tudo que nós explicamos aqui na carta aos gálatas temos horas de estudo e de meditação nesta epístola hoje eu vou resumir porque o nosso tempo aqui é exíguo então a... Resumindo este capítulo 4 O apóstolo Paulo fala de duas mulheres Duas mulheres que tiveram filhos com Abraão O nosso pai da fé E Paulo explica que essas duas mulheres São duas alegorias Uma dessas mulheres era a mulher legítima de Abraão que era a Sara e com a Sara Abraão teve um único filho que é o Isaac foi o Isaac mas antes de Sara ter Isaac de Abraão ela mesma ofereceu como uma barriga de aluguel ela ofereceu a sua serva Agar para que Abraão tivesse um filho com a sua serva, e com a escrava, a serva de Sara, Abraão teve um filho chamado Ismael quando Abraão teve o filho chamado Ismael, o filho da escrava, ele quis apresentar esse filho para Deus como se fosse esse o filho que Deus havia prometido para ele que a partir desse filho lhe daria uma grande posteridade e aí Deus falou, não eu não pedi para você fazer isso você fez isso por sua própria conta o que nós fazemos sem a ordem de Deus nunca dá certo filhos de Deus fazem tudo segundo a ordem e o direcionamento de Deus, aí então Deus operou um milagre porque sendo Abraão já idoso e Sara também já muito idosa, acima de 90 anos de idade, já havia cessado o costume das mulheres, ela não tinha mais menstruação, não tinha mais como gerar filhos, mas pelo milagre de Deus, ela concebeu do seu esposo, Abraão, e tiveram um filho, Isaque. Esse era o filho da promessa e representava Jesus Cristo por isso que então essas duas mulheres o apóstolo Paulo aqui na epístola aos Gálatas capítulo 4 explica que são duas metáforas, duas alegorias tá? e elas representam duas cidades Agar com seu filho Ismael Agar que era escrava e o filho da escrava Ismael representam a Jerusalém que hoje ainda existe lá em Israel e as pessoas aí por causa da religiosidade de séculos ficam dizendo por aí que Israel especialmente Jerusalém é a terra santa e ficam aí fazendo excursões para a terra santa isso é antibíblico Israel não é terra santa E Jerusalém, a lá, capital lá de Israel Não é terra santa É uma terra feia É uma terra suja É uma terra que derramou muito sangue de profetas Uma terra que derramou muito sangue de apóstolos e discípulos e a terra que derramou o próprio sangue do Filho de Deus o sangue de Jesus se quando Caim matou seu irmão Abel Deus disse para Caim olha, o sangue do teu irmão Abel clama vingança diante de mim e o sangue de Jesus que os judeus derramaram em Jerusalém na capital de Israel Israel não é terra santa filhos de Deus não fazem peregrinações para Israel os verdadeiros filhos de Deus fazem peregrinação para a nova Jerusalém no céu e Paulo diz então aqui no versículo 26 mas a Jerusalém lá de cima é livre a qual é nossa mãe vamos repetir mas a Jerusalém lá de cima é livre a qual é nossa mãe porque é nossa mãe? porque ela, representa, ela é representada por Sara e como Abraão é o pai de todos os que creem, o pai de todos os crentes, o pai da fé, Sara é a mãe, a mãe de todos os crentes e Sara representa a Jerusalém do alto, a Jerusalém celestial, a casa do pai é para lá que nós peregrinamos, se você quer peregrinar para Israel e para Jerusalém você tem que ir numa agência de viagem comprar aí a sua viagem, a sua passagem, a sua excursão e lá eles vão vender excursão assim entre aspas tá? excursão para a terra santa quanta gente nesse misticismo quer viajar para a terra santa não amados Jerusalém não é terra santa, Israel não é terra santa agora para ir para Nova Jerusalém você não acha passagem em nenhuma agência de viagem, para ir para Nova Jerusalém, só tem um caminho, e se chama Jesus, que declarou em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, nesse mesmo capítulo 14 de João, Jesus disse, na casa do meu Pai, lá na Nova Jerusalém, na casa do meu Pai, há muitas moradas, se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais também vós. Filhos de Deus não peregrinam para Israel e para Jerusalém da terra. Filhos de Deus peregrinam para a nova Jerusalém. E o caminho pelo qual eles peregrinam para lá é Jesus, é pela palavra, é o caminho que Jesus chamou de caminho apertado, mas cujo fim é a vida eterna com Deus. Aleluia amados. Eu falo a língua dos israelenses, eu falo hebraico, eu sou professor de hebraico, mas nunca fui a Israel e nem quero ir Nunca fui a Jerusalém e nem quero ir, a minha viagem é para Jerusalém celestial, para a casa do Pai é para lá que nós vamos, tá? lá é a terra santa que nos aguarda, é no céu, Israel aqui na terra não é terra santa, veja o versículo 25, ora Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com os seus filhos, porque Jerusalém está em escravidão, a Jerusalém atual, a Jerusalém da terra está em escravidão com os seus filhos, porque é nessa mesma escravidão que estão todas as cidades e todas as nações da terra, o mundo inteiro jaz na escravidão do diabo, jaz na escravidão de Satanás, se Israel fosse terra santa, lá não teria nenhum escravo de Satanás se lá Jerusalém fosse uma cidade santa, ninguém que habitasse lá seria escravo de Satanás mas todos que habitam em Israel e em Jerusalém, como em todas as nações da terra, jazem no maligno todas as pessoas não convertidas a Cristo estão no império das trevas não foram libertas do império das trevas são escravos do pecado escravos do império das trevas inclusive os habitantes de Israel e de Jerusalém somente são livres aqueles que Deus operou o que Paulo escreveu em Colossenses 1,13 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Cristo nós somos livres, porque em Cristo nós passamos a ser cidadãos do céu, cidadãos da nova Jerusalém, não somos mais cidadãos aqui da terra, não somos cidadãos nem sequer brasileiros. Filipenses, desculpe, Filipenses capítulo 3, versículo 20, está escrito: a nossa pátria está no céu. A nossa pátria está no céu. Os verdadeiros filhos de Abraão, eles são descendentes de Isaac que Isaac representa Cristo Jesus, eles são gerados de novo, regenerados, salvos em Cristo Jesus, para serem então filhos de Abraão, filhos de Sara, filhos da Nova Jerusalém, a Jerusalém do Alto é livre, e é a nossa mãe, e por isso que enquanto nós estamos aqui na terra, nós confessamos, como o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19 Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno E o mundo inteiro aí, inclui Israel e a Jerusalém atual Aqui nesse mundo não tem nenhuma terra santa A única terra santa aqui nesse mundo é a terra dos corações onde Cristo habita é o coração dos salvos, aonde Cristo vive, os salvos que são templos vivos do Espírito Santo, habitação de Deus, morada de Deus, nós é que somos santos, porque fomos salvos para ser santos, irrepreensíveis diante de Deus, fora isso não há terra santa aqui neste mundo, há uma terra sendo pisoteada por homens ímpios por homens sem Deus sem Cristo, sem esperança e sem salvação um mundo jaz no maligno por isso que Jesus deu ao diabo o título de o príncipe deste mundo é interessante, eu estava falando esses dias dentro do livro dos atos dos apóstolos, que nós também estamos meditando que a Bíblia dá para Jesus o título de príncipe da paz, mas Jesus não é o príncipe do mundo, Jesus deu este título ao diabo, Jesus não é o príncipe do mundo, o príncipe do mundo é o diabo, Jesus é o príncipe da paz para aqueles que são de Deus, para aqueles que verdadeiramente se tornaram espiritualmente cidadãos dos céus, cidadãos do reino de Deus, cidadãos da nova Jerusalém, lá é a nossa casa, aqui não é mais a nossa casa, o Brasil não é a nossa pátria, a nossa pátria é aquela que está descrita, é, no Salmo 33, versículo 12 que começa com feliz, mas é errado a, a tradução correta é bendita bendita a nação cujo Deus é o Senhor o povo que Ele escolheu para sua herança nós pertencemos a essa nação o Salmo 33:12 não fala da nação de Israel e de nenhuma outra nação da terra. A nação no Salmo 33:12 é a mesma nação citada pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus, essa nação santa, a nação dos salvos, a nação daqueles que Deus vem salvando no decorrer da história e retirando e separando de todas as demais nações da terra e portanto essa é a nossa nação, a nossa pátria é a pátria celestial, é a nação dos salvos, e os cidadãos dessa nação são aqueles que o próprio Deus escolheu para a sua herança, escolheu como Paulo descreveu em Efésios 1,4, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos a nossa bandeira não é verde e amarela essa bandeira verde e amarela é para os brasileiros que não são de Deus que não são filhos de Deus como filhos de Deus a nossa bandeira é o Senhor como está escrito na Bíblia Sagrada Jeová Nissi o Senhor é a nossa bandeira, nós não levantamos bandeira brasileira, nós levantamos o Evangelho, a Palavra de Deus, o Senhor é a nossa bandeira, somos cidadãos dos céus, os cidadãos da terra vivem brigando aí nessa briga sem fim, chamada política nesse reino dividido, os filhos de Deus não entram nessa briga, não entram nesse reino dividido, porque nós somos cidadãos de um reino indivisível, o reino de Deus cujo soberano é o nosso Pai e cujo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é Jesus Cristo nosso Salvador essa é a nossa bandeira, essa é a nossa confissão, nós não somos nessa terra militantes políticos de nenhum partido, de nenhum candidato, nós não somos de direita, de esquerda, de centro, nós somos de Cristo, somos propriedade exclusiva de Deus, aqui na terra pagamos os impostos, porque a palavra de Deus nos ensina, dai a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus, não dê a César o que é de Deus, dê a Deus o que é de Deus, a César dê os impostos, o Brasil quer os impostos, dá os impostos para o Brasil, Agora, não dê ao Brasil aquilo que não é mais do Brasil. Você não é do Brasil mais. Eu não sou do Brasil mais. Nós somos de Cristo. A nossa pátria é outra. A nossa nação é outra. E Deus não quer construir o reino dEle aqui nessa terra. Não cabe. O reino de Deus ele é edificado dentro de nós dentro dos filhos por isso Jesus disse o reino de Deus não se manifesta de maneira ostensiva de, que, de forma que alguém possa dizer, olha o reino de Deus é ali, o reino de Deus é acolá, aquela cidade ali é governada segundo o reino de Deus isso não existe na face da terra Jesus disse por quê? porque o reino de Deus está dentro de vós tudo que o mundo vai ver, tudo que os homens do mundo podem ver do reino de Deus, é na nossa vida, é na nossa conduta, é no nosso comportamento, porque aqui na terra o império é das trevas, E espiritualmente nós somos os únicos, tirados, libertos por Deus desse império das trevas para ser cidadãos do reino e nessa terra somos embaixadores de Cristo não somos militantes políticos de ninguém não somos cabos eleitorais de ninguém não fomos comprados pelo sangue de Cristo para fazer campanha política para quem quer que seja nós não entramos nessa luta, porque essa luta aí é da carne e do sangue, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades, é uma luta espiritual, na qual somente nós podemos ser, mais que vencedores em Cristo Jesus, e eu oro nesses dias, para que Deus tire da cabeça dos seus verdadeiros filhos e filhas, qualquer influência política aqui no Brasil, porque quem está se deixando levar, por essa igreja de Laodiceia desviada e herética, que está se metendo na política, estão se afastando da graça, perdendo a salvação em Cristo Jesus, estão saindo da nova Jerusalém, da mãe, daquela que é livre e se submetendo a Jerusalém da terra, se tornando escravos de Satanás, do pecado e do mundo, nós somos livres e Paulo vai continuar dizendo aqui no livro dos Gálatas, na epístola aos Gálatas, nas nossas próximas congregações que para ser livres, Cristo nos libertou.